0: Guten Morgen, Glasner vor dem Aus bei der Eintracht. Außerdem verliert Hertha die Lizenz. Spannende Themen.
1: Das Elf Freunde themenfrühstück um 10.30 Uhr live bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcast gibt. So. So, guten Morgen. Oh Mann, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen.
0: Ja, es überschlagen sich die Ereignisse heute ja. Morgen. Gerade auf dem Weg, äh, als ich noch im Auto saß, habe ich äh, noch die äh, letzte News rübergeschickt an dich oder an die Gruppe hm. ähm, und eigentlich wollten wir heute mit der Hertha öffnen, aber ich finde jetzt durch diese News müssen wir fast mit der Eintracht starten.
1: Schieben wir kurz nach Also der HR wenn ich richtig ja. informiert bin, äh, als Quelle hat gemeldet, dass äh, äh, Glasner zum, Wo zum Monats-, zum Saisonende weg ist. Genau, nach dem ähm, dfb hat sich geteilt. geeinigt, äh, die Gründe ganz klar sind sie mir persönlich noch nicht. Also einerseits gibt es eine Sieglose Serie von mittlerweile zehn Spielen, richtig. Ja, exakt. Und äh, offenbar stimmt es auch zwischen Manager und Trainer nicht mehr so, wie ich hier letzte Woche großspurig habe verkündet. Ach, was für ein netter Trainer, immer so nett und äh, stellt sich immer vor die Mannschaft. Das hat er ja am Wochenende dann auch nochmal sehr eindrucksvoll getan. Aber. Ja, man ist sich wohl nicht mehr einig und äh, möglicherweise äh, zieht es ihn auch in andere Gefilde und deswegen versucht man da vorzeitig äh, Klarheit zu schaffen. Weiß ich nicht. Äh, also was sagst du? Weißt du mehr?
0: Ja, es, es scheint äh, an allen Ecken und Enden gerade sehr zu knirschen bei der Eintracht. Axel Hellmann hat ja nach diesem Auftritt am Wochenende sich jetzt auch nicht schützend vor ihn gestellt, sondern hat im Gegenteil gesagt, es geht gar nicht. Und er musste sich dann auch bei dem Journalisten, entschuldigen, ähm, Glasner, und ja, auch jetzt heißt es, es gibt Berichte auch, er hätte die Kabine verloren, wieder so dieser Klassiker. Ähm, aber ja, er hat sich zwar nochmal eben mit großen Worten vor die Mannschaft gestellt, aber ich fand die Aussagen, die er da getroffen hat, auch sehr, sehr fragwürdig. Also, dass man damit ja, prahlt dass irgendwie ein ähm, Hasebe noch, weiß ich nicht, in dem Alter über 30, dreimal über 90 Minuten und dann hat man Blut im Urin und dann irgendwie so sagt, ja, der reibt sich auf für die Mannschaft. Ich finde nicht, dass das eigentlich so der Maßstab sein sollte. Das spricht eher dafür, dass irgendwas mit der Belastungssteuerung hier nicht passt und dass so der Kader halt einfach schlecht aufgestellt wurde.
1: Also erstmal ich bin ja ein großer Freund von Wutreden und ja. freue mich immer, wenn Alles das klar. so, ich habe mir das heute Morgen auch nochmal in aller Gänze angesehen, elf Minuten in Hoffenheim, äh, Jörg Bock, ein, ein sehr entspannter Pressesprecher, logischerweise, wenn man in Hoffenheim arbeitet, eröffnet und am Schluss äh, eskaliert ist, weil Oliver Glasner von jetzt auf gleich auf einmal total ausrastet, äh, super, kann ich eben nur empfehlen, ähm, es ist ja die Frage gestellt worden, ist, kann es sein, dass die Mannschaft möglicherweise nicht genug Druck auf dem Kessel hat. Also, und darauf hat er sich hat er entsprechend reagiert. Und das fand ich jetzt immer erstmal gut. So, lasst mir die Mannschaft in Ruhe. Und als Beispiel, klar, Hasebe, dass er spielen muss. Warum er auch spielen muss, äh, das, das war ja nebulös. Ich vermute, da wird auch Subtext gewesen sein, der vielleicht ein bisschen in Richtung äh, Krösche gegangen ist. Wir haben nicht genügend Spieler. Der alte Mann muss immer noch spielen. Und da Ende Blut im Urin. Ähm, das erinnert mich ein bisschen an Wolfsburg da war es ja auch so, dass Oliver Glasner eigentlich äh, lange Zeit so ein bisschen der Halsbringer war und am Schluss haben Jörg Schmadtke und er, glaube ich, kein Wort mehr miteinander geredet. Gut, was bei Jörg Schmadtke vielleicht ab und zu mal vorkommt, äh, weil er ist ja eher maulvoll, wenn er schlechte Laune hat. Aber da Aber stellt sich
0: ja dann doch die Frage, wenn auch schon in Wolfsburg solche Sachen vorgekommen sind, ob es dann wirklich an, an den Managern liegt oder ob es an Glasner liegt. N
1: naja, also was klar ist, dieser Trainer ähm, hat entgegen dem dessen, was ich letzte Woche gesagt habe, dass er immer so freundlich ist. Natürlich wirkt er sehr freundlich und äh, man kann es ja einem Trainer erstmal nicht, nicht negativ ankreiden, wenn er sich in der Pressekonferenz ganz klar vor die Mannschaft stellt und sagt, die haben sich reingehauen, nur offenbar haben wir zu schlechte Abwehrspieler. Ich weiß nicht, ob er das mit, mit, damit sagen wollte, dass wir immer drei Tore schießen müssen. Um Jedenfalls überhaupt in der Rotation, ja. Ähm, ah. Und äh, das war ein Seitenhieb ans Management. Also er ist auf jeden Fall einer, der sagt, guck mal, ich habe hier die Erfolge. Ich habe im Europapokal hier. Und deswegen ist er unsterblich in Frankfurt. Das ist eh schon mal klar. Jetzt ist er wieder im Pokalfinale. Das macht es nicht besser. Aber äh, in der Bundesliga hat es nicht so geklappt. Wobei man auf der anderen Seite sagen muss, äh, sie haben dieses Jahr Champions League gespielt. Vielleicht hat er sich erhofft, dass da noch mehr passiert. Das sind so Wünsche von Trainern. Und wenn sie Erfolg haben, dann kann es eben auch sein, dass sie sagen, so kann ich nicht arbeiten. Also das ist hier, glaube ich, die Grundaussage. Und das hat er vermutlich jetzt in der Rückrunde auch intern so oft zum Ausdruck gebracht, dass man sagt, Kollege, lass mal gut sein. Pokalfinale schön und gut, egal wie das jetzt ausgeht. Es wird auch natürlich hochinteressant, sich das anzugucken. Ähm, aber danach machen wir mal irgendwie anders weiter. Vermutlich hat er ja auch die entsprechenden äh, Angebote. Das macht es ihm natürlich noch leichter, entsprechend zu argumentieren. Weiß Und ich ehrlich gesagt dann nicht. dann geht er nach England. Ich
0: glaube, er hatte mal die ein, das ein oder andere Angebot. Er hat ja dann auch dieses Angebot der Eintracht äh, erstmal nicht angenommen. Das wurde inzwischen zurückgezogen. Also es gab schon ja. ein bestehendes Angebot. Ich glaube, jetzt äh, ist halt die Frage, wenn er den, den Pokal nochmal gewinnt, dann könnte ich mir vorstellen, doch, dass doch einige Clubs anklopfen. Dann hat er zwei Titel vorzuweisen in dieser Zeit. Aber wenn das jetzt verloren geht, also mit der Liga kann er jetzt nicht unbedingt so punkten. Also, also klar findet er einen es, Job
1: nochmal. Ja, aber man muss es mal in der Relation sehen. Ich erinnere an, an, einen, an den Trainer des Jahres 2019, glaube ich, äh, Florian Kohfeld, mhm. äh, der ja, von dem ja auch jeder gesagt hat, das ist der neue Klopp. Was macht er eigentlich? Ich weiß es nicht. Ähm, ich, ich glaube schon, dass da äh, einige Angebote, zumindest auf auf dem Level äh, Eintracht Frankfurt auch in anderen Ligen, also auch in England, meine ich, äh, vor, ihm vorliegen werden. Und äh, ich glaube, mit diesem Pfund wuchert er jetzt gerade und dann, dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Also der Mann, wenn man mal so zurückguckt, hat ja vor Wolfsburg jetzt auch nie ganz großen Vereine trainiert. Ne? Also er kam vom Lask und äh, ist, ist offenbar ein guter, herausragender Trainer. Aber jetzt muss man ja mal gucken, wie es weitergeht. Auch Adi Hütter ist momentan, glaube ich, joblos, wenn ich das richtig weiß. Ist nicht. Er ist schon wieder im Amt und Würden. Aber gut, also es ist so, auch bei Eintracht Frankfurt, heißt, kann der Weg in die eine oder andere Richtung ausstrahlen. da äh, schlagen, da hast du schon recht. Also in, insofern gucken wir mal.
0: Interessant ist auch, was die Kollegen vom hr sonst noch vermeldet haben, denn es soll auch schon ein Nachfolger für Glasner feststehen ab Sommer, Dino Topmöller heißt der Mann. Und da haben wir gerade schon im Vorgespräch ein bisschen diskutiert, weil Tim hat mich gleich gefragt, ob ich äh, mir der Name nicht bekannt vor, ob dann kommt, ob da nicht was klingelt bei mir und ich musste verneinen.
1: ja, ja gut, bei mir klingelt natürlich sehr viel. Weil ja Klaus Topmöller, sein Vater, <lacht> seine herausragende Trainerkarriere, und äh, in Frankfurt ist das natürlich ein Sehnsuchtsname, würde ich mal sagen, äh, ähm, also so, zumindest die großen, große Trainerkarriere beendete beim HSV äh, im Holzer-Skandal. Ah. Äh, also auch Klaus Topmöller, ich glaube, das ist auch wirklich eine Zäsur in seinem Leben, dass er im Grunde damals... Äh, vom Verein fallen gelassen wurde und eigentlich nie richtig entschädigt wurde für diese Geschichte, die ja ein klarer Betrug war, das wissen wir ja. Ähm, aber lange Rede, kurzer Sinn: Klaus Topmöller bei Eintracht Frankfurt heißt Bye Bye Bayern. Ähm, und Dino
0: Topmöller, der Sohn.
1: Jetzt kommt der Sohn. Ja, ja. Naja, Klaus Topmöller war ja in der ganz großen Zeit bei Eintracht Frankfurt so. 92, ich glaube 93, nach Stepanovic kam er. Ähm, okay, hat, also er, ist hat, das er hat er glaube ich eine unglaubliche Siegesserie hingelegt, hat sich dann natürlich auch entsprechend medienwirksam präsentiert und, äh, und äh, hat tollen Fußball gespielt. Fußball 2000, das war ja Klaus Topmeller äh, und, und jetzt kommt sein Sohn, der ja äh, also als Co-Trainer jetzt von von Julia Nagelsmann ja schon äh, größte Meriten mitbringt und auch immer schon so als, als ein, ein Kandidat gehandelt wurde, auch jetzt zu ich glaube zu RB-Zeiten auch schon, das ist einer, der mal, der mal ganz oben angreifen kann. Also ich habe Klaus Topmüller vor uh, ungefähr zwei Jahren <lacht> mal getroffen und ich rief ihn an, um ihn zu interviewen und er sagte gleich, ich sag nichts über Dino. Also er ging gar nicht davon aus, dass man irgendwas von ihm will, sondern er ging gleich davon aus, nee, komm, der, der Dino soll also sein eigenes Ding machen. Und ähm, ja, also die Familie Topmüller das ist, das ist eine sehr angenehme gute Familie und äh, sehr freundliche Leute und ich bin sehr gespannt, wie das wie das wird, weil, wie gesagt, für mich ist das, äh, Topmöller ist ja auch, glaube ich, einer der erfolgreichsten Torschützen der Bundesliga-Geschichte, Klaus Topmöller gewesen, also insofern, äh, vielleicht bringt das ja neuen Schwung in die ganze Geschichte, die jetzt ein bisschen zerfahren wirkt.
0: Wie schätzt du denn Dino ein, ähm, wäre ja dann seine erste große Trainerstation als richtiger Coach und nicht nur als Co-Trainer, ähm, gerade in Frankfurt ist ja schon ein heftiger Start, weil es ist ja ein Hexenkessel, also da ist ja schon viel Druck immer drauf.
1: Ich habe es jetzt nicht genau auf dem Zettel, aber ich glaube, er kennt Frankfurt auch als Spieler. Ist das richtig? Das kann ich. Nicht Insofern kennen. weiß er, dass das äh, ja. Ähm, ja, da, das ist nicht Jahr einfach. Also er hat es ja zumindest auch als hat als auch bei Augsburg gespielt, als Jugendlicher mitbekommen. Ja, ja. Also er ist äh, ich, ich glaube, er ist erfahren genug und es wird ja jetzt auch Zeit. Er ist ja glaube ich auch schon über 40 jetzt. Ne? Also es wird ja Zeit, also jetzt mal eine große 42 große Station annehmen. Ne? Also ähm, ich, ich halte das absolut für den nächsten logischen Schritt. Also, wo soll er sonst anfangen? Also, das ist kein Kandidat, der jetzt beim, bei irgendeinem äh, mittelmäßigen Zweitligisten anfängt. Ganz alles
0: klar. klar. Gut, ja, schreibt gerne mal auch in die Kommentare, ob äh, ihr ähm, findet, das ist eine gute Wahl, Dino Topmüller. Also, wie gesagt, die Informationen sind bislang nur vom HR. Das ist natürlich alles noch nicht official. Aber der wurde auf jeden Fall jetzt schon öfter genannt, dieser Name. Also, ich äh, habe es schon mal gehört, jetzt die letzten Tage ähm, Fest steht aber auch, man hält jetzt erstmal noch ein Glasner fest, es ist keine sofortige Entlassung, denn es wurde gestern zum Krisengespräch geladen, gestern Abend bei der Eintracht. Und da hat man sich wohl entschieden, zusammen zu sagen, okay, wir machen jetzt hier den Cut, aber erst nach Saisonende. Finde ich auch gut. Ähm, wie siehst du das? Weil ich, ich glaube, jetzt in diesem Moment zu sagen, man geht jetzt auf Trainersuche, beziehungsweise man hat einen Interimstrainer,
1: ein guter Punkt, weil ich, weil du ja gerade sagtest, er hat die Kabine verloren. Das, was er da in seiner Wutrede gesagt hat, klang für mich überhaupt nicht danach, dass er die Kabine verloren hat. Vielleicht hat er so, ist sie verloren. Das soll und aber das so der Gegensatz sein, so dass er ja nach außen ja. eben aber das eine Das müssen natürlich, muss das Management beurteilen, weil es geht hier ja um, ein, um, um einen erneuten Titel, womit sich dann ja auch letztendlich wieder alle schmücken können, die daran beteiligt sind. Also insofern haben die ja auch ein Interesse daran, dass das, das zu machen. Und ähm, er ist im Pokal noch drin. Also insofern, er ist ja dazu in der Lage, offensichtlich zumindest vor K.O. Spielen dann auch äh, die Kräfte entsprechend zu bündeln und ja, also wir sind uns ja einig, alle, äh, wenn, er, wenn er das Pokalfinale gewinnt, dann sind wir, dann sind, ist das auch in unserem Interesse, weil wir da ja Spaß dran haben, wenn Eintracht Fall. Pokalsieger wird und nicht die anderen. Wie heißen die anderen nochmal? Ich habe es vergessen. Ach so, ja, da war ja auch schon mal Dino Topmüller, aber egal. <lacht> Gut. Ich habe hier gerade noch gelesen, äh, ja. Klaus Töppmöller ist für viele auch mit dem Namen ähm, äh, mit, 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 natürlich mit dem Vizekusenjahr in Leverkusen verbunden ist klar Bochum hat er mal in den, in den UEFA Cup geführt äh, also das ist ja nicht irgendein Trainer und ich glaube bei Kaiserslautern war er ja ist er ja auch einer der ist er nicht sogar Rekordtorschütze oder hat ihn da irgendjemand abgelöst inzwischen auf jeden Fall er ist ein der Name Topmöller ist das ist eine Bundesliga Geschichte an sich und das ist schön dass die jetzt irgendwie weitergeht
0: ja, El Raudi schreibt auch noch, ähm, Kröschen muss bezüglich des zukünftigen Kaders liefern, das sehe ich ähnlich, also da muss im Sommer einiges passieren, vor allem wenn man bedenkt, dass äh, nie und ähm, auch ähm, Kamada wahrscheinlich auf jeden Fall weg sein werden, der eine oder andere dann vielleicht auch noch, also von dem her, da muss was getan werden im Sommer. Und das aber wäre das
1: Kunststück, ja, das ist das dritte Mal, ne? also bei Eintracht Frankfurt ist ja auch dann in der Hinsicht auch auf diesen äh, neuralgischen Stellen wie Trainer äh, Posten nie Ruhe und dann eben auch der, der Manager muss da jetzt liefern, also also die haben es ja jetzt schon zweimal geschafft, die Leistung zu bestätigen, obwohl sich die sportliche Führung mehr oder weniger ausgewechselt hat. Und das müssen sie jetzt das dritte Mal schaffen. Und da drücke ich natürlich die Daumen, auch in, in unserem Interesse als Fußballfans, weil Eintracht Frankfurt ist in jeder Hinsicht ein Hingucker, selbst wenn man vielleicht kein Eintracht-Fan ist.
0: Ja, deutlich prekärer geht es derzeit bei uns in Berlin zu, denn die Hertha, wir haben es gestern schon kurz angesprochen, die Kollegen, um ihre Lizenz und das ist natürlich was, was überhaupt nicht witzig ist. Ähm, man hat das Gefühl, bei der Hertha kehrt überhaupt keine Ruhe ein, also vor allem finanziell. Mhm. Ähm, erst diese ganze lars Windtors geschichte jetzt hat man einen neuen Investor, wo man vielleicht am Anfang dachte, hey, es kommen bessere Zeiten auf äh, Hertha zu, aber auch Triple 7 bringt Probleme mit sich, denn es geht um die 50 plus 1 Regelung.
1: Ja, also ich, äh, wir, wir steigen da noch nicht so ganz durch. Also erstmal hat offensichtlich die Hertha ein ganz, ganz großes äh, Liquiditätsproblem und hat so entnimmt äh, man zumindest in den einschlägigen Gazetten äh, einen, äh, einen Vertrag mit äh, 777 abgeschlossen, wo es wohl eine Art von Nebenabsprachen gibt, bei denen man ursprünglich dachte, die DFL wird das sozusagen so als Beifang dann abfischen und so geht das nicht. Aber das ist wohl erstmal durchgewunken worden und jetzt stellt man fest, so diese Nebenabsprachen, die man da getroffen hat, die widersprechen eigentlich der 50 plus 1-Regel. Also sprich, äh, Triple Seven hat irgendwelche Einfluss auf äh, Mitspracherecht oder was auch immer das bedeutet. Im Detail, ich weiß es nicht, ähm, was den äh, 50 plus 1-Regularien äh, widerspricht. Das ist das eine. Und das zweite ist, es gibt... Äh, Hertha hat wohl, einen, äh, hat wohl mit zwei Versicherungen äh, Versicherung abgeschlossen, die so für Zahlungsausfälle bürgen. Und die sind natürlich sehr, sehr teuer. Also Und mittlerweile sind sie nicht mehr dazu, also das kann nur der Rückschluss sein, sind sie offensichtlich nicht in der Lage, diese äh, Versicherungsprämien noch zu bedienen. Und deswegen haben sie auch da Sicherheiten von 25 Millionen, zweimal 2 2, 12,5 Millionen, ähm, die sie, äh, auf die sie nicht mehr zurückgreifen können. Und das ist natürlich eine hochprekäre Lage. Man kennt das ja, ähm, äh, man spricht immer, ja, die verlieren vielleicht die Lizenz und dann ist es doch so, dass die, diese Traditionsvereine doch die Lizenz dann immer noch wieder bekommen. Ähm, es wird wohl auch in diesem Fall so sein, aber ähm, es ist natürlich ein eine totale Katastrophe, wenn man sich vorstellt, dass da über 300 Millionen Euro innerhalb kürzester Zeit verbrannt worden sind und die, die Mannschaft oder beziehungsweise der Verein steht nackt da wie nichts Gutes. Und hier reiht sich das ja ein, auch da wieder Bundesliga-Geschichte par excellence. Hertha schafft es immer wieder Präzedenzfalle zu schaffen, äh, was Chaos anbetrifft. 1965 der erste Zwangsabstieg, weil sie da damals irgendwelche Kühlschränke für Spielern gegeben haben, äh, die, nicht, die, die, die nicht wechseln wollten, weil damals die Wechselregularien noch andere waren. Bundesliga-Skandal und jetzt kommt wieder sowas, es ist wirklich ganz schlimm und ich bin sehr gespannt, wie Kai Bernstein und, und Tom Herrich, der da schon sehr, sehr lange sitzt, wie die das regeln wollen, also wenn das stimmt, was, was, was wir hier gehört haben und was wir, über das wir hier auch reden, dann muss ich sagen,
0: die Hertha, das FC Hollywood <lacht> des Ostens, kann man schon fast
1: sagen. Ja, ich weiß nicht, ob das noch mit Hollywood zu tun hat, weil mit Hollywood ist ja immer noch Geld. Da scheint ja nichts mehr zu sein.
0: Ja, ähm, die SZ hat ja auch darüber berichtet. Und da gab es eine ungenannte Quelle der DFL, die gesagt hat, der schlimmste Fall, den wir je hatten. Oh. Das klingt natürlich <lacht> überhaupt nicht gut. Und ja, es geht jetzt eben um den Austausch mit der DFL. Die DFL will sich dazu nicht wirklich äußern, weil sie sagen, äh, zu Lizenzregelungen ähm, und zu sozusagen laufenden Verfahren können sie sich
1: Öffentlich dürfen nicht sie, äußern, nee, dürfen klar. sie
0: nicht. Deswegen kann man jetzt auch nur spekulieren, wie schlimm es wirklich steht. Man bekommt ja keine Einblicke.
1: Also, wenn, sie, wenn, wenn, wenn tatsächlich aus, aus, aus belastbarer Quelle der DFL kommt, so einen schlimmen Fall hatten wir noch nie. Diese Lizenzierungsgespräche, die finden ja nicht nur, das ist ja nicht nur wie im Amt, entweder Christian Stempel oder nicht, sondern es gibt ja wahnsinnig viele Gespräche äh, zwischen der Lizenzierungsstelle und den Vereinen. Es gibt natürlich auch immer wieder. Äh, da muss ja auf unglaublich viel auch geachtet werden. Auch Verträge, die auf dem letzten Drücker noch abgeschlossen werden. Oder wir können, haben noch eine Aussicht auf darüber. Also da wird über alles eigentlich gesprochen. Und da versucht man auch im Sinne der Vereine immer eine Regelung zu treffen. Weil es hat, hat ja niemand was davon, wenn, wenn Hertha die Lizenz verliert. Also in der DFL zumindest nicht, weil das ist ein Verein, der wahnsinnig viele Leute äh, hinter sich vereint, der, der der ein Riesenstadion hat in der in der Hauptstadt, also insofern, das ist ja eigentlich essentiell wichtig für, für die DFL, dass die auch in der Bundesliga spielen. Also die werden es tunlicht versuchen, diese Lizenz zu erhalten. Aber wenn sie sich wirklich strafbar gemacht haben, dann gibt es natürlich auch irgendwo einen Punkt, wo man sagt, geht nicht mehr. Ja, und und weil, weil, weil sonst ist ja auch den Betrug Tür und Tor geöffnet. Ne?
0: Ja, und das Problem ist ja auch, sie brauchen den neuen Investor ganz dringend, denn ohne den Investor 777 können sie aktuell nicht agieren. Also es ist einfach nichts da, hast du ja selber auch gesagt. Und man war ja auch sehr, sehr froh, dass man diesen Investor überhaupt für sich gewinnen konnte. Es ist aber eben auch von DFL-Seite dann die Frage, ob das halt alles koscher ist oder nicht. Nee,
1: Einmal das und dann müssen wir ja nochmal umgekehrt fragen, was sind jetzt für Nebenabsprachen, beziehungsweise was für Möglichkeiten der Einflussnahme hat äh, 777? Genau. Und dann kommt natürlich auch die, möglicherweise auch äh, Kai Bernstein und sein, äh, sein Präsidium, äh, dann ein bisschen in Verruf, weil wenn die denen natürlich Dinge zugesichert haben, aufgrund von Liquiditätsengpässen, die sich überhaupt nicht vereinbaren lassen mit den Interessen, beziehungsweise Nicht-Interessen, die wir haben äh, von Vereinsseite, dass wir nämlich einfach keine Einflussnahme von Investoren haben wollen, dann wird es natürlich auch für die eng. Aber gut, okay, das ist alles Ja, und was wäre dann aber
0: die schlimmste Konsequenz, dass man entweder die Lizenz verliert oder dass man den Investor verliert, weil die dann sagen, nee, okay, wenn wir das nicht, diese Nebenabsprache nicht mehr bekommen, was ihr uns zugesichert habt, Vertragsbruch, wie auch immer, dann gehen wir jetzt hier raus, dann bräuchte man einen ja einen neuen Investor und wo findet man den aktuell? Das ist jetzt, liegen K ja auch nicht auf der in Straße. In der
1: Kategorie nicht und dann ist ja natürlich auch noch die Frage, äh, sind das Sachen, die aufgeschrieben wurden oder finden die irgendwo anders statt? Weil eigentlich müssen sie ja nachweisbar sein und das finde ich, Tatsächlich so ohne Hintergrundwissen, das muss man ganz klipp und klar sagen, über alles, was wir reden, ist hier Spekulation äh, und das, was wir heute der Tagespresse entnehmen. Ähm, aber wenn sich sozusagen diese Dinge, die da angedeutet werden in den, in den Meldungen, tatsächlich bewahrheiten, dann, dann finde ich das wirklich schockierend, muss mhm. ich wirklich sagen. Also nach allem, was wir sportlich dieses Jahr äh, von Hertha erlebt haben, was ja grandios enttäuschend war, ist das dann wirklich der Gipfel. Na, und und da muss sich dann auch der Kollege Bernstein mal hinterfragen. Aber gut, ich will nichts Falsches gesagt haben, bevor ich hier...
0: Zu einem denkbar blöden Zeitpunkt, denn man kann aktuell immer noch den Ligaverbleib sichern. Also es ist ja jetzt mit dem Sieg immerhin wieder möglich. Dazu müsste man jetzt nächstes Wochenende unbedingt gewinnen und so weiter und so fort. Aber da braucht man solche Nebengeräusche, Nebengeräusche, die ja auch wirklich nicht klein sind, überhaupt nicht.
1: Vielleicht hilft das aber auch dem Kollegen Dada, ne? Der ist ja dann auch so, also was da ja oben machen, das ist nicht unser Problem. Wir müssen. Das auf stimmt, da ist er eigentlich der Richtige. Und das hat er ja ehrlich gesagt für mich auch überraschend am Wochenende einigermaßen gut hingekriegt. Ja. Hätte ich nicht gedacht, dass er das so, dass er das tatsächlich auch gerade gegen VfB Stuttgart, die ja mit mit Hoeneß bisher eigentlich sehr gut dastanden, dass er das. Dass sie da doch die Moral beweisen.
0: Weißt du eigentlich, was aus Hannover geworden ist? Die hatten ja auch mal die Androhung. Vor einigen Monaten saß ich hier und ich weiß noch, wir haben darüber berichtet, dass Hannover eventuell auch eine, einen Lizenzentzug ging, glaube ich, auch um das Gleiche. Also nicht die, der gleiche Inhalt, warum die Lizenz entzogen werden sollte, aber da habe ich auch nichts mehr gehört. Also du hast es ja gesagt, eigentlich die DFL vermeidet ja jede Art von... Lizenzentzug. Ich, ich es wird nicht, immer nur angedroht. Ja, aber also
1: Hannover ist für mich da eine Blackbox, weil äh, da sind ja so viele sehr reiche Menschen im Hintergrund, die dann irgendwie sagen, jetzt mache ich nie mehr mit und jetzt mache ich wieder mit. Ich Da maße ich mir kein Urteil an. Also da ich, ich, eigentlich maße ich mir auch kein Urteil bei Hertha an. Also da geht es mir eher darum, dass wir, wenn wirklich Nebenabsprachen, die der äh, 50 plus 1 Regel widersprechen und das ist ja nun äh, in, in mehreren Medien geschrieben worden, dann finde ich das tragisch. Also in Hannover macht man ja im Grunde das Gegenteil, dass man sagt, nö, machen wir alles nicht mit, weil da versucht sie auch der Investor sozusagen äh, anders zu machen.
0: Gut, wie schlagen wir jetzt die Brücke von Hannover nach Madrid? Das ist.
1: Ganz einfach, denen ist alles scheiße gemacht. <lacht> ja, also, ja wenn man ja
0: diese beiden Teams betrachtet, dann darf man da auf jeden Fall nicht über 50 plus 1 und Co. sprechen. Also vor allem bei City nicht. Ähm da mangelt es nicht am Geld, so viel können wir feststellen, und da mangelt es auch nicht am Kader, denn die haben beide mit die besten Kader der ja. Welt. Ähm, Real trifft heute auf City im ersten Champions-League-Finale. Ich muss sagen, ich schaue natürlich deutlich mehr auf das Finale äh, Halb Halbfinale morgen, das italienische. Okay, ja. Das finde ich deutlich interessanter, aber natürlich werde ich heute auch mal reingucken. Ja, was erwartest du dir von diesem Spiel?
1: Super. Durchmarsch. Ja, ne, super Fußball natürlich. Ne? Ich, es ist ja ein vorgezogenes Finale. Ich, hab, ich war ja erst geneigt zu sagen, wäre super, wenn die italienischen Mannschaften nicht aufeinandertreffen im Halbfinale. Andererseits haben wir jetzt auf jeden Fall eine italienische Mannschaft im Finale, was ich sehr schön finde, find ich was ich auch auch für, für den Wettbewerb toll finde. Ähm, dass die sich jetzt. Gegenseitig rauskicken. Ich, kann, ich vermag mir da auch überhaupt kein Urteil zu erlauben, wer da nachher ins Finale einzieht. Ich glaube, vieles hängt auch schon davon ab, was heute Abend passiert. Aber ähm, ich habe mir eine Statistik nochmal angeguckt, Ich glaube ich, äh, Pep Guardiola ist 20 Mal in Pflichtspielen auf Real getroffen, hat sechs Mal nur verloren. Hat so den äh, Halbfinalfluch. Aber, aber oh. ist in den letzten Jahren häufiger passiert. Ähm, ja, also der, 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 der beste Stürmer der Welt, Erling Haaland, trifft auf den besten alten Stürmer der Welt. Karim Benzema, äh, ansonsten äh, ist es irgendwie äh, vollkommen eigensinniger, verkopfter äh, Trainer in England gegen einen äh, äh, Moderator von einem äh, Superensemble in Spanien, also pff, ich finde das einfach, äh, sportlich wird das super interessant, aber wer ins Finale einstellt, ist mir am Ende wurscht. Ist es so? Ja, ist mir wurscht. Wow, nee, da ja, weil ich für beide Vereine keine größere Sympathie mehr entwickeln kann, weil es, ist, es, es hat für mich keine Identität. Ich, es ist super Fußball, brauchen wir alles nicht zu besprechen. Aber, von, aber, es ist für aber mich,
0: ich meine, bei Real Madrid hast du wenigstens aus der Vergangenheit noch Identität. Ja, du, aber das, bei das City hat sich auch für mich aufgelöst.
1: Ich habe mir den Kader jetzt im... im, im im, im Vorfeld auch nochmal genau angeguckt. Also jetzt, ich finde es super, wie, er, wie, er, wie die Alten mit den Jungen verknüpft. Mhm. Ne? Natürlich äh, wünscht man sich das irgendwie für Modric. Auf Modric die, aber ich meine, auf die Das merkt er ja auch gar nicht mehr, ob der jetzt nochmal zum wievielten Mal, zum sechsten oder siebten Mal oder groß äh, die Champions League gewinnt. Gut, dann haben wir am, nach dem Spiel dann wieder irgendein Mecker-Interview von Toni Kroos. Aber pff, also who cares? Ja, ja, wenn Eintracht Frankfurt da mitspielen für würde, das würde mich interessieren. Wenn, wenn Oliver Glasner nach dem Finale eine Wutrede hält, das würde mich interessieren. Wenn
0: er hier die, die Rutsche macht. Ja.
1: Also, ich muss okay, jetzt da noch sagen wir mal Sympathisch. Ja. Wenn, wenn ich irgendwas Sympathisches in der ganzen Konstellation finden kann, dann gönne ich es Carlo Ancelotti. Ja. ja, die
0: Bilder, wo er äh, letztes Jahr mit der Zigarre mit dem, mit dem Team gefeiert hat, die fand ich schon ganz lässig. Macht schon was in mir. Ja. Auch für die Stadt Madrid, glaube ich, ist es natürlich sehr bedeutend immer noch. Also für die ist ja Fußball immer noch, spielt eine riesige Rolle. Aber ja, ich meine, ähm, ich drück sowieso die Daumen dem anderen Zweig, also den Italienern, ja. deutlich mehr. Ich glaube auch, dass es für die deutlich mehr bedeuten würde, egal ob Inter oder AC. Aber ähm, von der Bilanz kann man nicht viel ablesen, denn sie hatten beide äh, drei Siege und zwei Unentschieden. Also es ist wirklich 50-50 auf Augenhöhe. Und ja, ich glaube, ähm, ich bin sehr, sehr gespannt. City eigentlich auf dem Papier der klare Favorit, wenn man bedenkt, wie die zuletzt gespielt haben. Auch gerade De Bruyne. Da bin ich immer nur noch am Kopfschütteln da, wenn ich mir die Spiele von ihm anschaue. Und der wird echt jedes Spiel besser. Aber ja, Real ist einfach so abgezockt. Und darauf hoffe ich heute auch wieder.
1: Also was habe ich jetzt gerade rausgehört? Du gehst davon aus, dass City eigentlich die bessere Mannschaft Auf ist. Aber Papier, deine, deine ja. Sympathie ist bei Real.
0: Ja, und ich okay. traue auch Real durchaus den Sieg, Sieg durch, äh, zu. Ich
1: auch. Ja,
0: und das ist ja eigentlich interessant, weil man sagen müsste, ja, eigentlich auch äh, in der Liga ist ja Real deutlich schwächer, sind aktuell nur noch Dritter. Aber in solchen Spielen weiß Angelotti einfach, welche Knöpfe er drücken muss. Und äh, auch spannend, Vinicius Junior in den letzten zehn Startelf-Einsätzen mindestens eine Torbeteiligung. Also von dem werden wir heute auch was sehen
1: bekommen. Ja, die Zahl, die, die Spieler können wir ja alle aufzählen, von denen wir heute sehr viel zu sehen bekommen. Haaland, Benzimmer, Vinicius Junior. Weiß ich nicht. Wir sind ja einfach nur Superspieler. Ja, also, äh, macht ja auch mal Spaß, ja, also, oder? Ich,
0: ja. Wenn man nicht immer nur äh, Tabellenkeller in der Bundesliga verfolgen muss.
1: <lacht> Redest du mit mir? Also ich spiele zweite Liga, wenn du das meinst. <lacht> ich
0: glaube, das, das eint spiel, uns beide. Ich
1: spiele ein klassischer Mittelklasseverein aus der zweiten Liga. Dem halte ich die Daumen.
0: Mittelklasseverein? Na ja gut,
1: dritter Platz ist ja nun definitiv nicht mehr rückgängig zu machen, wenn man, wenn man Glück hat. Insofern, aber lass uns darüber nicht reden. So, wir jetzt kommen noch, wir noch äh, was ganz Erfreuliches. Topspiele. Ach ja?
0: Ja, ähm, denn die Elf heute. freunde haben in der Medienliga so. gewonnen. Hm. Und das müssen wir hier natürlich breit treten, auch wenn ich gar nicht mitgespielt habe. Du ja auch nicht. Aber die Kollegen haben es uns
1: aufgebürdet, dass wir jetzt heute hier über diesen. Ja, Sieg mich fragt sprechen. ja keiner. Ich würde es uns den Angelotti mal geben. Schön mit einer Pasta auf der Bank, im Anzug, <lacht> im Vollkleckern. Aber so.
0: gut. Da ist der Sieg.
1: Spektakuläres Sehen, meine Güte. Oh, oh Mensch. Und. Die Sonne geht unter über Berlin. Ja, gestern Königswetter. Äh, ja, ich muss gegen sagen. Die Taz.
0: Gegen die Taz. Oh Mann. Tja, Kollegen, von der Taz, das <lacht> <lacht> nächstes Jahr wieder.
1: Die ersten Pflaumen sind madig, wie meine Mutter immer gesagt hat. Okay. Ähm, herzlichen Glückwunsch, liebe Herzlich Mannschaft. Glückwunsch. Also vielleicht darf ich das nächste Mal als quasi Balljunge auf der Bank mitsitzen. Vielleicht werde ich eingeladen. Wir werden sehen. Oder du kommst, du kannst das auch übernehmen. Du Cheftrainer und ich so eine Art. So, Co-Trainer. Ich ich du bist das der Dino. Ding, ja, genau. Ich bin der, der Dino, weil da habe ich ja Aufstiegschancen. Vielleicht lande ich da nochmal Eintracht. Ich sitze da immer mit, dem, mit dem iPad da. Guck mal, hier, der. Was macht da denn? Ah, der Tobi, was macht ich mach, ich reden.
0: Also, wärst du so ein Laptop-Trainer?
1: Ja, stimmt. <lacht> <lacht> Ganz sicher. Also, ich, also ich wäre auf jeden Fall nicht wie dieser Kreisligamann-Vater, äh, der da jetzt irgendwie beim Jugendspiel in der C-Jugend geschrien hat: Ich reiße den Kopf ab, Schiri.
0: Ja, das finde ich auch schwierig.
1: Ja, das finde ich auch schwierig. Finde
0: ich auch schwierig. Dann lieber Laptop-Trainer.
1: Ich, ich weiß auch nicht, wie es gehen soll. Ich glaube, er hätte es auch nicht hingekriegt. Einfach so mit bloßen Händen. Wobei, man <lacht> weiß es ja nicht. <lacht> Gut, dann haben wir es. Äh, vielen Dank. Äh, ein hoch lehrreiches und ho interessantes äh, Themenfrühstück mit Dingen, die sich äh, auch noch äh, weiterdrehen lassen, wie man es in der Zeitungssprache sagt. Ähm, also wir sind sehr gespannt, also ich zumindest, sehr gespannt, wie es bei da weitergeht. Ich bin... Naja, wir wissen ja ungefähr, wie es weitergeht weiter bei Eintracht Frankfurt. Aber ich drücke Oliver Glasner, egal wie er in Pressekonferenzen auftritt, sehr die Daumen, dass er den Pokal holt. Und alles andere ist mir wurscht.
0: Genau. Die Kollegen melden sich morgen wieder. Lasst gerne noch einen <lacht> Daumen da, falls ihr das noch nicht getan habt. Und natürlich auch eine Bewertung im Podcast. Da freuen wir uns sehr. Und dann habt einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.